0: 用声音碰撞世界，
1: 生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛
2: ，我是张晶，呃，又是十月，我和徐涛又在一起做节目了。而这一次呢，是因为我们很快就要迎来我们五周岁的生日。就是在二零一六年的十月份的时候，我们开始做了第一期节目，准确的说应该是十月二十八号。后来每一年的生日，我们也会做一期节目来特别庆祝一下。而五周年嘛，我觉得还是非常不一样的一个节点。而这一次呢，我首先想到了做节目的方式呢，就是请我们的老朋友们一起来聚一聚。我们也邀请到了三位老朋友：李如一、伊康糯米和古大白话。这样我们五个人一起。共同
1: 聊一聊五年来声东击西的变化和成长，以及他们个人的变化和成长。然后，因为大家时间凑在一起非常不容易哈，所以我们是分了三次来聊。但是很不幸的是，最后一个采访结束之后我就生病了，所以现在大家可能能够听出来我的嗓子跟之前的声音是不太一样，是哑的。所以如果接下来你们听到我正常的声音，那就是我还没有生病的时候录制的。哎
2: ，辛苦徐涛带病录音，呃，也确实是<笑>。我们很希望五周年，无论如何要给大家呈现一期，呃，非常能够体现我们心意的节目吧。这次确实是投入的多一点，因为呃，这几位朋友呢，其实也分处各地，我们也有考虑呃时差的因素啊。他们有的也有家庭了嘛，那可能有看什么样的时间对他们是最理想、最方便的。总之，经过了多次录音，我们还是进行了三次有质量、呃，很愉快的对话。借这个五周年的契机吧，我们和这些老朋友重逢也是很开心的，也想把这些愉悦分享给大家。
1: 对，其实这次聊下来，就感觉大家还是有一些共识的哈。对，就比方说对互联网啊、平台的看法呀，嗯
2: ，其实我跟徐涛以前讨论过一个方式啊，我不知道有多少人了解这个概念，呃，也不用刻意套这个概念、啊，但是我有会想到以前很多年以前，可能快一个世纪之前。有讲同人杂志的这种说法，其实就是一批志同道合的人，未必此前很熟悉，但是大家一起想做一些共同的事情，基于共同的兴趣爱好和志向。那我觉得声东击西从一开始到发展至今，基本上还是凝聚了一批志同道合、大的世界观和想法上高度接近的一群人，在我们的节目中分享大家的所思所得所想。这两年我也看到 了， 呃， 因为我可能参与节目相对少一 点， 徐涛也邀请到了很多各种各样的嘉 宾， 也不断的拓展我们的话 题， 嗯， 所以我觉得有一点同人播客的意味吧。然后这一次的重 逢， 也越来越感受 到， 虽然我们久未相聚、久未聊 天， 但是大家还是。颇有一点
1: 感同身受的意味吧。就五年能够发生太多事儿了。其实五年之前就大家都很纯粹，因为之前的中文播客市场中做播客的人是非常非常少的。是的
2: ，呃，但现在呢，其实已经有超过一万档播客了，各种话题、各种类型、各种形式的也有，真的是百花齐放吧。我们也是很高兴的看到很多人能够参与到播客这个非常独特而有魅力的一个领域当中。所以，我们第一位的出场嘉宾呢，是播客行业非常元老的一位，呃，李如一，他也是带领我们进入播客这扇大门的一个领路人吧。欢迎李如一
0: 。啊，天哪，一万档，这个我我也觉得很惊讶。这个这个数字有点难以把握，就是一万个播客是什么一个概念？
2: <笑>呃，估计你做的时候可能也一共没有几档中文播客。那你还印象中记得你是哪一年什么时候最早做的第一档播客吗？我2013年开始做的，呃， 2 0 1 3年底了
1: ， 1 1月12日，我还特意去查了一下你的第一期
0: 。哦天哪，这这个我也不记得了，谢谢
1: 。那当时是一个
2: 什么样的契机来推动你最早做播客呢
0: ？契机其实我在别的地方应该也说过，嗯、主要就是想，一个是想休息一下眼睛，因为那段时间，当然我像我们三个人应该可能都是经常看电脑，这就是看很多字嘛，对，那这样肯定就是。对眼睛的损害是这个是无可避免的，呃，所以那段时间就觉得眼睛不是很舒服，有的时候就会觉得说，如果能够不用眼睛看，而是用耳朵听会挺好。包括是如果能够不不打字来写，能够直接用嘴说会比较舒服。这是一个听起来没有什么意思的一个契机
2: 。其实最早的时候，徐涛个人呃也是受到刘的一个邀请，做的一档比较独特的博客，是吧？
1: 啊，也不是，我们是做了一期，嗯，
0: 对，我记得我们当时是讲教育的
1: ，对，是我今天还特意去搜了一下邮件，然后发现是二零一四年三月二十六日我们的第一封邮件，然后我当时应该是对播客完全没有什么概念，可能也听了一些美国的播客，但是。的确没有在听你的播客，然后我看到邮件里边你还列出了一些，然后我还很有礼貌的说：“我说我回去听一下哈，然后再给你回复。”但当时真的是做完了之后，我就想：“哎天哪！”就是这种说话就能够把一个事情给说清楚，而且这种聊天的感觉还是真的挺好的。然后好像就是从那时候，我开始陆陆续续跟张晶开始说：“诶、哎，要不我们是不是也可以做做播客啊？”就这样，嗯。
0: 我我想补充一 点， 就是你刚才提到说这个把一件事情说清楚 啊， 其实我倒觉 得， 因为二位都是记 者， 应该会知 道， 就是有很多东西其实 是， 呃， 就你采访之 后， 你发现写没有办法写出 来， 因为各种各样的原因。就是这种东西是我觉得特别适合通过播客来传达的。嗯， 对， 就这种传达可能也未必是直接传 达， 但是你通过某些拐弯抹角的方 式， 在传达这些可能比较 subtle 的一些一些东西 上， 我觉得播客是有优势的。
1: 对，我还记得那当时邮件里边，因为最开始我是说那个再给我点时间，因为我还在写跟教育有关，因为当时是参加了美国的那个一年一度的西南偏南，嗯，对，但他这个西南偏南我们知道的，他可能更多的是关于音乐啊、那个科技啊的，但是他每次在这个音乐科技的这个重头戏之前，都会有个教育峰会，所以相当于是我去参加那个教育峰会，然后大受感触。然后，李如一来说：“我们来聊聊这个的时候，我好像我应该就是在邮件里边，我还说，那先让我把稿子写完吧，这样能够更加梳理一下我的思路，然后再来再来讲教育这个事儿。但后来，我其实我又去听了我我们做的这一期，我就觉得那时候我对教育的认知好幼稚呀。就之后，我又就又有了很多的认识，包括自己也是个妈妈了嘛，就不断的在在这个行业当中有一些观察。嗯”所以李如一，你那时候制作播客是什么样的状态？就是怎么会想到要聊教育这个话题？因为那时候你肯定还是挺年轻，然后也没有孩子的状态嘛，对吧
0: ？其实你刚刚提到说这个西南偏南里面有音乐、有媒体、有科技，然后也有教育，但是你从另一个角度来看，这些东西其实都可以视视为教育。嗯，就是我作为一个 New Postman 的信徒。我对这一点是坚信无疑的。就像 Postman 在八十年代写书的时候，他会说：“今天其实可能孩子们最重要的一个教育是，不是来自学校，而是来自电视。”当然，他对于电视，我们知道是是持批判的态度了。那么今天来说，我们把电视换成互联网，呢？其实这句话是应该说是比以前更加成立的。所以，呃，我们在像我在节目里谈什么互联网啊、苹果啊这些东西，其实这个本身呃也是教育，因为这个尤其像。智能手机这种如此深入民间的这样的一个工具，本身它对于人的心智和思维方式产生的影响，这是一种非常深刻的教育
1: 。哎，我特别赞同，因为就刚刚在跟你们录制之前，其实我是在跟我儿子一起听一个播客 Radio Lab， 然后 Radio Lab 它其实很多议题是非常深刻的，它甚至会讨论一些像人在系统当中争争挣扎呀这些东西，但是它的制作又非常的有意思。所以就包括我儿子，他也能够听得津津有味，就是里边的很多语言非常之之幽默，我就觉得没有比这个更好的，一边又是娱乐，一边又是教育的，就寓教于乐的一种方式了
0: 。对，我就是觉得，因为我们知道，就是有很多就是专门做教育的互联网创业公司，像 c o r s e r a 什么的，但是有时候会觉得说，呃，这是一种 redundant， 是一种多余的说法，因为就是像我刚才所说的，你只要上网就是在受教育，而且往往。恰恰是当你不觉得自己在受教育的时候，你受到的这种潜移默化的影响会更加深刻。比你真的去，比如说去 c o r s a i r 上读一个课程，你读那个课程可能是为了一个证书，可能是有一些某些实际的用途哈。但是你可能在互联网上闲逛或者玩的时候，你受到的影响，比如说，可能等会儿我们也会提到这几年也是非常热门的话题，就是 Facebook 的影响，以及跟 Facebook 同样火爆的一些社交网络对人的影响，可能这是一种呃更加。更加普遍
1: 的一种教育吧。嗯嗯，回到二零一四年哈，因为这个问题只是我一个好奇，因为今天我在翻那个李如一二零一四年，就是我们一块来做这这一期播客的前后的时候，我就发现李如一那会儿好高产呀。我们做的教育那一期之后三天之后，李如一又做了另外一期，然后大概又三四天之后又做了另外一期。我就自己个人好奇，就是你当时是什么样的状态在做播客？
0: 嗯，这个很简单。我们当时确实是一周三期，因为那个时候刚开始做嘛，刚开始做就是所有的话题都想谈，而都没有被谈过，跟现在是很不一样的。而且我觉得这也跟业界本身的变化有关。就是我觉得我们那个时候触及的一些话题，在今天仍然是 relevant 的。那么这个其实说明业界是滞后的，在我看来。比如说，我们当年我们就经常讨论隐私啊什么的，现在隐私已经成为一个非常主流的话题了。但是在这样的一个环境下，以我个人而言，我反而觉得就没有什么话要说了，因为我觉得我我要说的话已经说过了。当然，你如果从呃比较现实的角度考虑，你说过的话再说一遍，不仅没有问题，可能会更好。但是我以我个人的性格而言，我更倾向于说我没有说过的话。虽然这个目标有一点狂妄了，因为因为实际上，如果你去观察任何的作者，就广义上的作者，呃，他总是会重复的。就是如果你你对一个作者关注的足够持续的话，你会发现里面有很多重复的成分。呃，因为世界上必定肯定还是没有听过你说话、没有看过你的文字的人，远比看过你的人要多嘛。所以你像我这种特别介意重复，更多的是一种可以理解为一种自恋吧。所以这个我知道这不太好
1: ，嗯，我我特别理解，因为在做声东击西选题的时候，我也是觉得别人如果做过了，而且我又讲不出新的角度，没有新知，没有增加信息增量，我就觉得我不想做了。所以今天就是我我除了在看那个之前的时间线之外，我还看了一下你的 Twitter， 然后当中你应该有一条推着说到了类似这人的话。但你后面还加了半句，诗，一定要说别人没说过话，这是年少轻狂还是怎么着的？就类似于这样的表达，然后看到那我就笑了
0: 。对，因为你比如说，你看一个小说家，你会发现他的素材和手法都是有会会有重复嘛。哦，如果说我我现在和我，比如说十年前，可能对于这个对于这件事情的看法，确实有一些变化
1: 。怎么会变化的呢？就是已经发现到了事实的残酷了，是吗
0: ？嗯，不是，完全不是这样。这个就是还是有一些涉及到一些具体的创作者对我的影响吧，比如像我在自己的节目里经常提到的大龙永义，从表面上看你会觉得他完全是一个文超工，他是音乐家啦，但是就是说你会发现，就是我们都听过那个大张伟说的那句话嘛，他说我很多人说他抄袭，对吧？然后他就说我只不过是觉得音乐到了那儿，我非得就是那那段旋律要加进来会多合适啊，然后我就用了。他是他是这样为自己辩解的，这个辩解当然是。在很多人看来是完全不成立 的， 但是如果你去看大龙永一的歌的 话， 你会发现他的几乎他的整个创作模式就是这样。嗯 嗯， 尤其是在今天 哈， 就是 呃， 今天因为各种各样的作品堆积堆积不断的堆 积， 已经非常庞大的那个数 量， 所以 呢， 就是说你呃创作有时候真的是变成了一种选择的艺 术， 就是 说， 要么你是选择别人说过的话用重复 用， 要么你是选择自己以前说过的话来重复用。呃，单端是选择这件事情，选的好和选的不好，其实差别是很大的
1: 。就包括现在我在想声东击西选题的时候，我都在想，我做的下一个是不是它是可以积累的？它是不是可以相当于积累了多少期之后，它是形能够形成质质变的那种东西？就当然现在我肯定还没有达到啦，就可能对我自己而言会有一些质变，但对听众是不是有？肯定还没有达到，但感觉那就是我想要做的下一件。
0: 对，而且你们会有新的听众嘛？所以，我刚才说为什么这个有点自恋呢？就是说，因为你只要想到世界上还有大量的，就世界上总有更多人没听过你们的节目，你就会想到，我现在做了五年，第六年，哪怕我重复了十个以前说过的话题，又怎么样？可能就是有很多新的听众会会进来，会新的听到。事实上，我觉得知识在人类历史上的传承，就是这样的一个过程在里面是是不可避免的吧？因为每天都有新的人出生嘛
1: 。但播客好的就是大家可以翻回头去听，还有人一直就听到了当初二零一六年我跟张军做的第一期，然后嘲笑我们说你们那时候音质真太差了，还能听到那个叮叮当当磕玻璃的声音
0: 。对我确实知道有人会去回头听过去的节目，但我自己是很难理解，我就觉得这个行为确实很 hardcore 也。也也有人听我的旧节目了，但是我是觉得旧的有什么听的意义吗？
1: 有的有的还是有的。我今天在翻的时候，我就在想，哎，我居然这么几年没有把你之前的节目在哪翻出来听一听。我然后我看你那之前的那些标题，我觉得的确你刚刚说的还是 relevant 的嘛。当时就产生，哎，我我得去听一下
0: 。对我自己的一个看法就是，如果你听了很多年前一个人说的话，然后你会觉得今天是 relevant 的话。呃，在今天我们有时候会说哦，这个人好像走得很前，但是我其实很多时候我不这么看。其实我觉得更多是应该把它解释为世界变化太慢了，就不是这个人变走得太快了，而是世界走得太慢了
2: 。其实个人的变化和整个世界的变化其实彼此的关系就有点像是一种呃双螺旋一般，而也是一个非常古老的话题。了。那回到我们今天节目给所有的嘉宾的一个聚焦的话题，就是这五。五年间，外部事件究竟发生了一些什么样缓慢的变化，而你自己又发生了一些什么样的变化呢
0: ？呃，用一句话回答的话，外部最大的变化就是互联网的幻灭，而自身最大的变化是对互联网的这个的幻灭。呃<笑>、嗯，啊、哦
1: ，好吧，我我
0: 我觉得其实像二位平时关注的，因为我们也认识了有一段时间了，嗯、所以就是我想你们平时关注的话题，从中你们可以可以大体感受到这种东西，但只不过呢。呃，可能大部分人不会用，或者说不愿意用“幻灭”这样的大词来描述这个东西。这背后可能有很多原因，比如说大家可能觉得互联网是一个非常庞大的东西
2: 。嗯，到这里我们可能就要暂停一下了，因为刘毅已经开启了一个非常宏大的话题。对，我们希望在今后的节目中有更多的机
1: 会和他分享。对对对，当时我们一聊聊了一个半小时，也详细。说了他为什么觉得是幻灭哈，但我们短短的节目可能有点塞不下，因为还有下面的嘉宾。但是不用担心，我们就像刚才跟大家所分享的一
2: 样，哦，我们会单独用一期节目来呈现刘一后面对于他为什么觉得呃互联网在他的感受当中是一种幻灭的状态。所以也请大家期待我们之后的节目
1: 。那我们下一位的嘉宾是谁？我们接下来的一位嘉宾是一帆。哈喽，一帆。
3: 哈喽，我是张一帆，或者是伊康诺米。我觉得博客圈可能好多人知道我叫伊康诺米。对
2: ，伊康诺米。那接下来，伊康诺米，你就和大家打个招呼吧
3: 。声东击西的听众，大家好，徐涛、张晶，大家好，特别开心，你们是五岁生日快乐是吧？马上就要上小学了啊，祝你们生日快乐。我是
1: 幼儿园的小朋友
3: 。对，我们文化土豆还是幼儿园的小朋友。听说你们之前和李如一有聊天。对，嗯、文化土豆最开始的创始人之一龙迪也其实是跟李如一那边一起做一个《流行通信》这么一个节目。对，所以大家其实都是一家人。我觉得文化土豆录音的所有，我们的最开始也有很多事情是我咨询了张晶啊。嗯从技术层面的很多事情，包括呃，第一次要做这种远程的采访，到底怎么录音，然后怎么手机所有的操作，所以都是大家一起学习过来的
1: 。就我们用那个，就是远程到底怎么录音，最初的版本就是李如一那个版本吗
3: ？是，然后后后来包括写会员通讯，就是说怎么能够多赚一点咖啡钱，这些也都是都是跟着 IPN 他们他们前人的那个。道路啊、嗯，走过来的，嗯
2: 、<笑>全人、嗯。那我印象中，好像一帆
1: 做《文化土豆》这档节目，应该是比《声东击西》要晚半年，是不是？一帆应该是二零一七年六月，我我看了一下，嗯，所以马上你们也要五周岁了
3: 。对的，对的，嗯
1: 。那在一帆你的印象当中，呃，有没
2: 有你印象最深或者记忆最深的一次录制呢？
3: 呃，印象很深的一次是和徐涛在我们家录音的时候，哦、然后、嗯、呃是还有方可成录了一期手撕 Big Tech 对对啊、嗯，也是因为那一期的那个名字起的比较<笑>就是血淋淋的那个感觉，嗯、然后那期节目我我觉得挺开心的，嗯，而且在那一段时间应该也是19年，当时有点想尝试做播客创业，然后这个梦想一直是到了。徐涛后来和当然可能两年之后吧，然后才真正的实现通过另外一种方式实现，
1: 就是首次 Big Tech 那个同期是吧？我们就是2019年的时候成立的，对，就是那段时间是发生了很多事儿。我们是7月6号节目上线，但其实6月份的时候我已经回国见了好多人，我不知道这个有没有在播客里边说过。当时我记得我在上海见了各个平台的人，也见了那个什么杨一啊。然后还见了任宁，对，然后我就记得我在要进那个高铁站的时候，我给张晶发了一条，我说，哎，我想彻彻底搬回来做播客这事儿。其实那时候的那个想法就已经出来了，但是就觉得那只是一个想法，那没有特别的 solid。但后来就是等到八月份，呃、啊，应该到七月中旬的时候，我就已经这个想法非常坚定了。所以其实就相当于是我们录那期节目的前后。
3: 对我们那一期的前后，不知道可能是吃了一个饭，我就能感觉到你在做一些，在面临着一些比较大的决定，因为还有家庭的挪动啊，这些事情都都还是挺挺动静挺大的嘛。嗯
1: 嗯嗯，哎，当时你好像也面临一个选择，是吧？你是当时你就想要搬到英国去了
3: ？对，就是我和我老婆是当时有一个计划，是2020年要。离开北京，或者说起码在英国能够开发一个立足点，这样。所以，我们一九年七月份那个时候，就像你说六号上线，我们是七月二十号还是十八号到的飞到的英国，所以那一期节目也是。我们在北京录的最后一期节目，同年的十一月份，我还回了一趟国。对
1: 对对，我们也还见了一面
3: 。本来的打算是这种，就是常来常往的，谁知道十一月份一过，就随着武汉 lockdown， 然后整个全世界 lockdown， 我就一直到现在都没有回过、那
1: 个。啊，对,对啊，真的是发生了太多事情。母亲的怀抱。嗯、对你十一月份回国那次，我也记得，我们是在那个胡同里的越南米粉店见了一面，吃了个越南粉。
3: 对，所以那个时候确实生动活泼就已经做起来了嘛
1: 。对对对，已经做起来了。对我就是八月份回美国搬家，然后九月份就彻底回来。九月份回来的时候，我儿子就已经在国内上学了。对，特别迅速
3: 。就是这五年是北京失去了我，得到了许涛和许涛的儿子，肯<笑>定是一个更好的
1: 。<笑>英国得到了你。
3: <笑>嗯，哎，那我我问那个许涛一个问题、嗯嗯、好吗？就是其实。呃， 对于我来 做， 因为你们做播客是我感觉是当时你们驻美的工作的一个补 充， 或者是一个另外的一个渠 道， 能够做一些更个人化的东西。嗯， 但是我做播客其实是离开所谓的这 种， 嗯， 就是互联网媒体之后的一个一个反向的一个反应 吧， 就是说 啊， 想做慢的东 西， 然后想做很。个性化的东西，然后想做一个和自己之前做的产品非常不一样的东西，然后就偏偏不去管投资啊、管数字啊、管听众啊等等等等。我就想说，你们这几年就是从又开始做生动活泼呀、啊、这些，你们你会发现，当你把这个本来的兴趣爱好当成产品做了以后，会有一些。就是说没有那么好玩了的嘛，或者是头疼的事情多一些了，嗯、你们会觉得比较累了呢？有有这种感觉？肯定会
1: 有的，就是我记得19年我回国开始做公司之后，嗯、因为最开始做公司没有想把声东击西放在里面嘛，然后我也没有让其他的同事参与进去，所以那段时间其实更新的并没有那么频繁，而且是不定期更新，而且我就会觉得好像的确有点累，但其实突破了那个瓶颈期之后。我觉得有一个好处就是，我就会不断的问自己，就是如果我还是要把它做下去，嗯，那它的价值到底在哪里？所以我就觉得，在这段时间当中，就会逼着我不断的去想，就我就会想，既然我时间这么少了，但我还是要做一个，因为我一个一个身份是类似于一个公司的管理者、嗯，还有一个身份相当于是我要去帮助其他的做播客的人，把他的播客做得更好。就比方说，后来那个打燕把科技早知道那个接过去了，我们现在也有生动早咖啡，所以我另外一个工作是这个。那我做声动击西，就是我究竟是为什么？后来我就想，我做的每一个东西，我都希望它是有留存下来价值的、嗯。然后它放在这个世界上，要、啊、这样说有点那个什么，很奇怪，但是我就的确是这么想的。我就希望它是它的存在是在这个公共话语空间当中是有必要的。所以去年开始，我做了一系列的。我觉得重要的主题，就比方说我去采访 NGO， 然后 NGO 肯定很多人都会觉得好无聊嘛。嗯、但是其实我觉得他们很多故事是是需要被别人听见的、嗯，所以就是做了那个系列。然后另外一个系列，我觉得是那个社交媒体对那个整个我们社会的影响、嗯，就究竟是在发生什么样的影响？我觉得被探讨的很少，当然现在探讨越来越多了。但去年我想做的时候被探讨蛮少的，所以这个系列我是做了下去。对，所以这个就相当于是去年我不断在问自己，我时间有限情况下我要怎么做的时候，倒逼自己出来的一个一个结论吧。嗯、然后感觉现在这一点就想的越来越清晰了
3: ，这挺好的。而且有这一系列还有你们做内卷的那一系列，因为最近也出来了一个讲女权的叫《剩余价值》的博客，它也是我感觉就是把一个问题聊的比较深一点，然后它和社会的对社会的这种。呃、嗯，讨论的贡献大一点，我其实也挺尊重这这些尝试的
1: 。所以，一帆，你觉得呢？因为你毕竟也是从那个一七年做到现在
3: 。因为我是纯粹按兴趣爱好做，然后这个兴趣爱好是我的，嗯、也是我周围的。人的嘛，因为我和张晶还在同样在一个北京的一个吃饭圈的这个微信群里，叫猫猫狗狗群，然后文化土豆就是一个压榨这个群的一个，在里面挖掘人来做节目。我觉得，嗯我其实有一点感觉，这个事情就做成了一种有点像很就是以前在收音机时代的那种聊天节目，就是一个很治愈的吧。嗯，包括我觉得是来参加，比如说我们的“误读会”系列读小说的，或者是看电影的系列，现在一个叫“三刷”或者是看戏剧的系列，都是一个三个人一组，然后每个月有一个机会在一起聊一聊，然后聊的那个话题，每次的那个选的那个作品都是一个经典作品，然后它的复杂性或者是它的多样性，可以让我们把很多自己想表达的事情表达出来。就感觉是一种免费的心理按摩、心理咨询、嗯。也许有的听众听我们聊天，也是会有类似的这种收获，不一定是为了听那个话题啊
1: 。哎，所以你现在每次录制都会非常享受那种聊天的状况，对吧
3: ？基本都是的哈、嗯嗯
1: 。那我觉得还蛮幸福的，因为其实对于我而言，我感觉，因为面对的很多嘉宾，他都是并不是熟悉的人嘛，他可能就是某个领域的专家呀、嗯、学者。所以我就更多的是一个记者的状态。我其实跟他们聊天的状态是越来越少了。有一段时间，我就很怀疑自己是不是还能放松去聊天。我还跟婉莹说过这个事儿，我说我已经不太会聊天了，好可怕。嗯、对，我觉得这个可能就是就是把播客成为我的一个职业之后，其实我我做我做声东击西，我觉得我我自己做的是把它越来越重的。就我没采访一个人之前，我都做很多很多功课，而且我要怎么问他，嗯、怎么串起来。就是我会，因为我自己本身是一个逻辑性比较强的人，我我自己是没有办法，就是听一个东西忍受太多的散漫又没有信息量的，所以我我就是相当于是前面就做非常重很多的功课，然后列提纲，然后提纲我有时候就会反复的去想，有时候我甚至会想开场的时候我是要怎么开头，然后去去问出第一个问题，这个就非常非常职业记者向的一种感觉了。那我在这种状态下，我我觉得是很难有聊天的感觉的。但像今天现在我们在聊，我觉得是有聊天的感觉的
3: 。我也同意。嗯，嗯我想问张晶，其实你在开始了新的工作，现在也不是新的工作，就是你最近的这个工作开始以后，你也是从美国搬回来了嘛？然后，嗯，你在节目中出现的也比较也比较少。你现在和声东击西，你觉得是一个什么样的关系和互动呢？
2: 还是肯定希望能够有更多的机会上《声东击
1: 西》的节目的哇，不能这么说，《声东击西》就是你的节目，不能说上《声东击西》的节目。
3: <笑>对我的问题里也包括一个，就是说这个《声东击西》和你自己的身份认同之间的这个关系是什么？啊、嗯
2: ，我觉得《声东击西》还是对我来讲非常重要的一部分，所以《声东击西》对于我来说，当时创立的时候。呃，我们说过很多次嘛，那可能因为有很多的东西不能在长文章中承载，觉得可以换一种新的媒介表达方式，有很多东西依然可以想让更多人了解，分享给大家。但这个呢，其实更多是看上去非常表面的。但我觉得在美国那段时间，那天又突然想起来这样的对话，我不知道徐涛还有没有印象，就是我们俩没有做播客之前。也经常会一打电话打一两个小时，而且中间打电话呢，除了彼此的问候啊、闲聊之外，其实还是经常有非常有质量的讨论。所以我们在想，就是可能我们的视角有所不同，也许我们俩的兴趣爱好也不完全一致，其实是甚至来说，可能是很不一样的。嗯，但是反而我们的这种谈话的默契度，只要这个在我们是不是有机会把这样内容更多的分享给别人，所以我觉得《声东继续最早。呃，从一六年到一八年，我回国这两年多的时间比较密集的参与，呃，中间如果我们谁的时间更多，就投入更多，呃，彼此的这种相互承担，呃，也是我在美国生活当中的非常重要的一部分。如果说的直白一点，也许是帮我去呃。消解了很多在美国独自生活工作的这种孤独，因为其实在美国的六年多，嗯，将近六年，我基本是一个人工作的状态。其实很多人可能是觉得，尤其现在更多都是有有团队在一起工作的时候，都是觉得无法想象的嘛。对，所以我觉得这一块是想起来的时候是很温暖、很有温度、也很有获得感的。嗯，然后回国之后，确实是因为呃工作呃也有这种就。我自己的工作占用了大量的时间，但是我觉得，呃，反而是随着在现在这个工作工作的时间越久，我越感觉自己啊、呃、底层那些东西还是没有什么变化，就是对世界还是抱有强烈的一些好奇心，然后关注的领域依然非常广泛。我呃，甚至不认为我可能比很多依然在做媒体的人了解的事情少，就是和我工作无关的那些事情少。这些东西我觉得很多时候就是很本能的啊、嗯
3: 。但你的同事现在知道你是声东击西的主播吗，
2: <笑>其实是还挺有意思的，因为公司很大嘛，然后同事之间并不是都很熟悉，甚至很多也就是网友，因为我们可以直接对话，但是并不一定见过。就大概只是知道、呃、也许去找什么人去处理什么事情这样子的直接沟通，但是有些时候他们会突然就莫名其妙的就会跳出来，哎，你是不是就是那个声东击西的？我经常听你的节目。然(笑)后甚至能脱口而 出， 对对 对， 甚至就就就是有一 天， 我的一个同事就脱口而出 啊， 欢(笑)迎大家收听《声东击 西》， 这是一档有两个驻美记者为你带来的节 目， 就是他比我念的还顺。现在我已经念的不是很顺 了， 因为徐涛后来我们又做了一些调整 嘛， 就是因为我们已经不是驻美记者了。嗯， 对对 对， 有一(笑)些你你感觉就是呃意外的邂逅 吧， 或者意外的重逢这种感受啊。对，然后大家还是对声东击西的，就是知道的人还是印象很深的。甚至有一次，我没有经当事人允许啊，也在这里分享好了。就是雪球的呃现在的 CEO 叫李楠啊、嗯，然后他呃有一次他的朋友呃到杭州，就他到杭州，他朋友就说要不要一起吃个饭什么的。然后呃就吃饭的时候就随便闲聊，其实完全没有提起我以前做什么，只是说我现在的工作什么的。然后他就突然说：“哎，呃，你再说一遍，哎，你是不是那个声东击西那个主播？”<笑>然后他就是完全从声音听出来啊、哦，所以我可能是声音或者是一种讲话的节奏感，反正是一种一种表达方式吧？怎么样？我当时还是觉得，哎，好像还有点意思
1: 。哎 ，Selina， 你知道，就是最近有一期，我看那个听众在评论下面还提到呢，说那个特别喜欢声东击西。然后说好喜欢张晶活泼的声音，哦、啊，他应该是个老听众，我忘记那个前后文是怎么样。他应该就是说他从最开始就听，然后喜欢徐涛怎么样的声音，然后喜喜欢张晶的活泼，然后就想哦，原来在大家肯定、啊嗯、会咯叽叽的笑，好吧，有
3: 一天我给你现场表演就是在大
1: 家心目当中你是活泼的，但事实上在现实生活当中你是一个特别淑女的安静又淑女的形象，对吧？
2: 嗯，在工作中还是一个干练的
1: <笑>啊，干练的，对对对，是。你觉得这五年中你自己会有一些什么变化和成长吗？或者就成长之类的东西？嗯
3: 、呃，我觉得可能我就在想，五年前我其实真的是离开上一个全职工作，或者是正要离开，所以我觉得这几年是一个是一个成长，然后就是一个在和不确定性。打交道，然后和朝九晚五的那种那种工作离开了他以后会你怎么去处理自己自己的人生？就是这些事情，我觉得还是挺有趣的。因为之前的生活是一个，就只要你在工作的时候，不管忙还是不忙，但是好像你其实不会花那么多时间来追问自己在干嘛，因为你很清楚，我现在去上班了。啊、嗯，然后当你没有上班的时候，你就需要一直在，好像就是缺少了某种保护，然后你就一直会问自己在干什么，然后你自自己做的事情有什么意义？呃，当然你可以有的时候会得出很虚无的答案，就是说谁做的任何事儿都没有意义。嗯，有的时候可能有稍微正面一点吧，嗯，就是自己可能这种状态多一些。嗯
1: 嗯，最初的时候会恐慌吗？
3: 因为其实这很多东西还是和收入和钱有一点关系，所以最初的时候刚刚离开，你还可能还存款还比较多呀，还你和那种安全的呃状态还比较近，你就会觉得没有什么问题。但是过了一阵以后，你可能就要想办法挣钱啊、赚钱啊，它始终会是一个起起伏伏的过程。
1: 对，因为就是刚刚一帆有说那个，就是五年当中，就是有时候也会害怕什么，就就你有一个什么阶段，感觉自己是突然想明白一些什么事儿，但年轻的时候可能这个就你，你你不会去想明白的那种嘛
3: 。呃，我觉得一个就是不确定性，它始终是在那儿的，因为在包括在之前的工作是创业嘛，然后自己也是。联合创始人，所以你也知道，你融来的钱是有可能会用完的，你需要一直的去找融资。但是，可能在你团队里工作的其他的同事，当比如说找投资不是他的工作的时候，他就是没有这个压力的嘛。或者是，可能你是做销售的人，你也就会一直会有这个压力。所以我只是觉得，可能是之前的生活被保护的太好了，所以你没有这种恐惧。然后。再接下来就是说，可能也跟就是结婚啊这些也有也有关系。就是说，当你和另外一个人有非常深和重要的关系的时候，就你们之间没有血缘关系，对吧？其实是第二天就可以分手的。反正你也会发现，就没有百分之百的事情嘛。就像人不可能不死一样，就是有很多价值，其实是这些不确定性。甚至是确定的一个死亡这样的一个很可怕的结果，或者是怎么样，才能给你带来的其他的价值，反而就会觉得，如果一切都是比较确定的，你就会会觉得没有意思了
1: 。嗯，对，我也觉得，就是反正这几年反反复复想过很多东西，就感觉越来越看得开一些吧。可能就也跟你说的，就是拥抱这个不确定性，就觉得没有什么不可以接受的了，有关系。那非常感谢一帆啦，跟我们分享这五年来的点点滴滴，也帮我们带来了很多回忆
3: 。谢谢徐涛，谢谢张晶
1: 。那接下来我们邀请到
2: 的嘉宾就是我们的另一位老朋友古大白话。我想对于他可能也不需要做太多的详细介绍了吧？我们的听众朋友们可能在我们的节目中。呃，已经就是很详尽的在听古大跟我们分享过迪士尼和美国流行文化的很多故事，特意查了一下，是在二零一七年的七月份，七月二十号，准确的说，我们上线了一期节目是，是呃和古大白话聊迪士尼。古大跟我们大家打个招呼吧
4: 。现在一回想起来，也是感觉。似乎是很久以前，因为因为疫情的影响，我们实际上已经很长时间没有能够四处去去游玩啊，尤其出国去出差、参加活动啊。另一方面来想的话，已经是五周年了，那其实算是四年前就当时节目也不是很长时间的时候，我们专门录的一期嘛，感觉也不是很远。对，那我也是算是节目的一个老朋友了，<笑>这次也是借五周年的机会。<笑>跟张晶、跟徐涛、跟我们所有的朋友再再次见面，再聊一聊这一段时间的变化，或者说就这五年来的变化吧
2: 。武大其实是是也是从你的一条朋友圈里感触到的啊，就是每年的十月份如果没有疫情，那你现在可能人会在纽约，<笑>对吧？就是在纽约的漫展，以前你也去过很多的漫展，给大家带来很多现场体验和分享。嗯嗯、可能漫展结束之后，就一般是在十一黄金周期间嘛。然后你就可能回国之后带着你的手办们啊，对对对因为我我我我跟你出过差，是知道你每次是要临时增加行李箱的，<笑>现场买行李箱的对对对对对对。古大真的是不仅是喜欢分享他的思考，也喜欢买很多的礼物分享给粉丝和他的朋友们
4: 。就就刚才正晶体这个话题，其实确实是连续好多年了，差不多也至少有那五年的时间了吧。呃， 每次在十月份左右的 话， 正好大家休息的时 候， 我就跑到纽约会参加漫 展， 然后这个时候可能会顺手再参加一些 studio 的电影活动 啊， 或者其他的一些甲方合作的一些外出的活动啊。那这一个礼拜 呢， 其实是在一种很虚幻但是又很真实的一个环境里 面， 就所有的二次 元， 我们说宅男也好 啊， 中二病患者也好 啊， 或者你是属于 A C G 的粉丝也 好， 你喜欢电视电影的这些 人， 都是在这个期间。在就 M S C C New York Comic Con， 在 Comic Con 的现场里面，你可以做自己
1: 。嗯，所以二零一七年那一次那个线下活动也是趁着。漫展的那会儿开的吗？我是说那个声东击西的第一次的线下活动
2: 啊，应该是那个迪士尼的粉丝大会，叫做 D twenty three， 徐涛也去过的嘛。后来
1: 啊、哦，那个是一年一次，是夏天的时候是吗？对，那会儿是七月份啊、嗯，正好是盛夏了。<笑>我都有点不太记得了。<笑>那那次活动其实就是相当于声东击西，还没有开多久、哦、就已经有一些粉丝了嘛。我们二零一六年十月份开始第一期，然后到七月份居然就有粉丝。还能我把线下见面会给开起来，我觉得张晶太厉害了啊！没有没有，主要是古大的号召力
4: 。没有没有,没有
1: ，因为在纽约我也没能去，所以你们俩要不要回忆一下很多细节？我也肯定都不知道，来给我们讲讲故事。希望来参加现
2: 场的这些粉丝们的热情很高嘛，他们的这个数量很多。我印象中哈、啊、是先后啊放了两次这个放票的机会，一次呢是是。是就是有一次，古大让古大发了两次微博吧，因为我们也不想很多人来了以后没有位置，就是比较失望。但是呢，同时还就是限有一个特定的限定时间段，请大家在那个时间段里去报名。对
4: 对对对。然后
2: 最终大概来了将近一百人。是，嗯，我已经想中是这样。因为
4: 其实桌子和当时摆的椅子就有点不够用，还是超出预期嘛。因为那个时候就怕人来的多，所以其实最开始是在 Instagram 上发的，然后后来微博上也提了一下。呃，就很快，其实就已经就报名就报了很多很多人，然后当时正好是几个事情凑在一起嘛，一个是你们的节目声东击西，一个是正好我那个时候在纽约，正经在纽约，咱们俩就聊，要不俩事儿就当一个事儿办吧。其实这种见面会就不光是聊说我自己怎么怎么样，其实跟大家的一个互动嘛，又有一些问题啊，包括有一些在那边还在读书啊，读研究生、啊，读什么的一些朋友就会说，哎，那我们现在看书啊，或者说我们接受一些信息啊，或者自己的一些立场怎么怎么样，都都会聊嘛。就可能我们在生活中都遇到一些问题，所以是挺有意思的一个经历。现在疫情之后，其实也很少有机会就直接面对面的在线下那样，就是跟这么多人一起去聊天，或者是直接的沟通了。回想起来也是非常有意思的一次经历
1: 。哎，当时有印象深刻的什么听众呀，或者提问之类的吗
4: ？其实印象很深刻，就我刚才说的。还在读书的朋友就在聊 说， 想要去学一些知识或者了解一些知识。他的提问不是说就古大古 大， 你你当时你怎么当个网红 啊？ 或者说你这个做这个东西你得花多少时间 呢？ 啊， 平时私信多少人骂 你？ 他不是聊这 个， 而是说觉得 哎， 你好像平时看的东西也挺多 的， 可能说你也喜欢知识 啊， 喜欢看书 啊， 那聊一 聊， 就比如说在。呃，探求知识啊，或者说这个知识对未来的影响，一些其实我没有想到的一些问题。当时就是在那一次，还是在活动之后就留下来大家聊天的时候，就有人就问我，我觉得问的特别好，然后就探讨这个问题。啊
1: ，哎，张经理呢？那
2: 会儿，我其实当时因为因为我觉得很多留学生，因为我和徐涛应该都有类似的经历嘛，然后我们到美国之后也接触了很多。这些小朋友们啊，比如在哥大还在读书的呀，然后在纽约大学还在读书的呀，然后也希望能够跟我们一起工作，所以我们有一些呃，说起来是实习生，其实就是大家在帮我们一起工作。你会感知到他们的留学生涯中，其实很大程度上还是受到古代的影响的。<笑>客观一点说的话，其实他们的生活当中有古代的很多陪伴，对吧？因为确实看他翻译的很多的东西，脱口秀节目等等。所以古代要做节目的时候，很多人是啊、呃，就是一种非常激动，但也是非常感性的一种情绪吧。也有跟我私下里后的后来在沟通啊，因为等于。他们成长中有有很大一块跟这个
1: 这段记忆相关。你觉得你自己就是成长方面发生了些什么变化 吗？
4: 特别 多， 特别多。其实这几 年， 就比如说我们说五周年 吧， 就是过去的五年 吧， 呃， 整个的周围的环境有特别大的变化。但是对于每个人的影响不一 样， 就是每个人的感官和他自己的认识是不一样的。对于我来说的 话， 环境变化特别 大， 我个人的变化也特别大。环境变化呢，我就想说到一个事儿，我就特别想起来一四一六年大选的时候，这不五年前嘛。当时张晶他还是记者证，他去到处去跑看 rally 啊，去去去报道一些。当时我俩就聊嘛，那时候虽然他普遍都认为希拉里能赢，<笑>我俩就说那反正他也去参加川普的 rally 什么，我俩就聊，要不咱们去南方去看一看，跟一跟川普的 rally， 甚甚至去采访一些川普的支持者。<笑>哎，就一六年当时有研究嘛，那后来发现时间完全排不开，在国内当时呃工作又很忙，后来就算了。哎，以后有机会嘛？没有想到，哎呀，就错过了一个特别好的一个策划一个企划。如果当时我们俩把这个事儿做了，不、啊、管是视频还是音频，然后结果那我们应该是全中国第一，就不是第一个了，就可能是第一批。就我俩做的这个东西，应该是全中国除了我们以外，没有人是专门追着川普的 rally 区。一直跟着他到竞选成功，的。对，所以这个，因为到最后，我记得、呃、那个苏丹是应该也是在我们纽约漫展的那个场地哈贾维斯中心，你知道，斯在那在做那个希拉里，最后他那个胜选也好，败选也好，总部在那儿嘛，所以如果我们这一路能坐到那儿，那这这这个就特别有意思。然后就借着这个话题来说，川普当选了以后，你就发现整个世界在变化。我个人的感官是世界变窄了。好多人觉得，其实两极分化，不管是观点、立场、光谱上面，两极分化越来越严重。不光是美国，包括国内，包括你看欧洲很多的国家也是。其实它是袭席卷全球的一个一个趋势。但是问题在于说，在新媒体、社交媒体的推动之下，它不是它两边虽然是两极越来越远，但实际上你看到的世界越来越窄了，就中间的缓冲地带几乎没有了。但是对我来说的话，从一零年到现在，这是特别明显的一个事儿。就其实标志性的事情就是大选结 束， 就美国大选结 束， 呃， 然后回过来的 话， 我觉得个人的话是这五年路在变 窄， 就跟他说世界变 窄， 路也在变窄。这个还不是说就光是疫情的原 因， 就我这属于一个过气网红 嘛， 现在算是一个过气网红了。我在过度依赖社交媒体去做很多事情的时 候， 本身的路就变窄了。不知道这个很多人能不能赞同 啊？ 我简单解释一 下， 就是。差不多是一六年那个时候嘛，其实那个时候是我工作最忙也是最乐呵的时候，就都是一些好玩的活动，全世界跑啊，去跟，呃，电影的一些 studio 去合作啊，跟一些喜欢的一些甲方大的品牌去合作。啊。那这个是一个好的事情，就是你可以用这个方法去去谋生嘛。不好的一个事情就是你其实被限制住了，因为你要创作的东西最后是为了。平台也好，你为了合作方服务的话，那你在很多地方就要妥协。比如说，对于我来说，我就不能做我想做的一些事情了。比如说，以前我可以说，我我不需要靠这个平台去去怎么怎么样去谋生，怎么我就可以说，我不干了，好不好？你这么限制我，或者这样东西不能发，那样的东西怎么怎么样，我就不干了，我可以走啊。但后面就不行。然后再再或者说，就你你不能跟平台翻脸，甚至还不能跟粉丝翻脸。有些人过来骂你，你也不能对骂，你也不能撕开，就公开的来撕。包括甚至有人说造谣你泼脏水或者蹭热度，你也不能公开跟他对峙。对峙之后，对方的获益和你的损失来说的话加在一起就不划算，没有办法。就提到刚才张晶提的问题了，就当年做的很多的我喜欢做的内容，其实现在都不能做了。然后还有一个问题出现，我说路路为什么越来越窄呢？ 16年还是差不多16年17年，就差不多我们说四五年前就已经出现了一个事情，就是行业在变窄。比如说新媒体也好，或者说我们就说微博也好，或者说这种，呃，用你内容去做一些合作啊、宣传这种方式，其实也在慢慢变窄。但是因为日疫情，我们又发现了，尤其我们之前做的很多工作是跟全世界是有联系的，它也没有办法能马上就回过来。所以疫情之后，发现路更多行业都改
2: 变了。<笑>
4: 对，就那个时候我们出差其实是全球性的，它也不光是影视的活动，还有其他的一些活动嘛、啊。那这一部分全部不能做了以后，这路必然就窄了嘛。所以这路在变窄，然后选择也变少了，甚至就心情上面非常的焦躁。疫情刚开始的时候，还是在 lockdown， 就大家都是居家隔离，就不要出门的时候，最好不出门的时候，你就会感觉 the walls are closing in， 就这种感觉，就非非常的 physically 和 mentally 这种感觉，整个世界，你的世界就坍缩。尤其我这种。去到处跑、呃，去出差也好，游玩也好，这样的人就突然就固定在一个地方，这样心态的变化其实其实其实特别明显，就有点像我爸爸当年刚退休的时候，头两天感觉可好了，呵呵但后来就发现没着没落了，干什么去？我我当时就那样，然后然后刚才说选择也少了，本身行业他就有点在走下坡路，但那个时候就好多合作方都活不下去了，或者说真的关门了，我觉得。经历了好长时间，才把这种就极其的焦虑、焦躁的心情才平复下来吧。
2: 其实我也是第一次这么完整的听到疫情对你个人的影响和冲击，竟然有有这么的强烈吧。然后我觉得可能背后本质也是一个啊，选择一种呃灵活的工作状态，然后相对自由的生活，就是终究面对很多的不确定性。但实际上，疫情带来的不确定性。也许我是这一代人，甚至几代人，可能无论如何都没有办法想到
1: 的吧。所以你是怎么走出来的呢
4: ？这个事儿，佛系就，就想到一个说法，就佛系嘛。佛系也前些年流行的，其实真有点儿，就不是说开玩笑，把它当成一个梗，当成一个 meme， 那个佛系，我觉得真是有点儿，有有有这种感觉走出来。其实。我是一个就心还是比较大的一个人。我以前睡觉都是秒 睡， 一分钟之内就能睡 着， 不管是 呃， 比如说我倒时差或者怎么 样， 我都能睡 着， 因为平时也不怎么睡觉嘛。然后我后来做到一个事 儿， 就是自己原谅了自己 了， 自己放过自己了。因为我在特别特别焦虑的时 候， 那个时候收入也减 少， 而且不知道疫情什么时候能结束。而且刚才张晶说 了， 我们这个自由职业者其实也就是没有一个固定的工作。那没有固定的工作的 话， 就有可能说就都没有了。就这些合作或者怎么样的一些谋生的项目啊，或者是这种方法，马上一一夜之间可能就都没有了。当时就面临这样一个局面。然后还有一个什么情况呢？就我们两个，我们两口子比较潇洒，是我们对物质的追求都不太高。所以如果没有娃的话，我俩就没有什么焦虑，之前可以日子是可以过。但有了娃以后，其实开销就比较多。也是有了娃娃以后才发现。这些年也没攒下什么钱，后面还有乱七八糟事情，所以就会上有老，下有小。我仔细算了一下，我差不多一个人可能要背着十个人的生活啊，就养这么多人，那其实是压力还是挺大的。然后，呃，又突然之间就停顿了嘛，那怎么办呢？我后来发现了一个事情，就试图着佛性一点，就佛系一点心态，就自己原谅自己。呃，就我刚才说，比如说一天工作二十个小时，其实。我可以不用工作二十个小时，我可以工作四个小时，工作八个小时，甚至说，我今天我觉得，哎，我就不上线了。就比如说微博也好啊，或者是微信也好，新新媒体，我就想能不能去这样试一下。然后我试了一下以后，最开始的话，呀、啊，就整个就感感觉像戒断那种反应一样。但后来冷静下来以后，发现其实是可以的。就我发现，比如说我原来呃有很长时间都是我每天要给自己规定啊，今天你要发五个视频，你要发几个段子，然后你要做什么什么样的一些一些汇总，然后你要做什么什么样 m e 今天一天的点击量就是呃浏览量一定要三千万以上。然后后来走到了另一个极端，我在疫情期间其实进入了一种就是，哎，坐禅就半退休的状态。我把大量的时间拿出来干什么呢？就运动，比如当时健身环吧。或者说后来那个健身的拳击，或者说就是慢跑啊、慢走啊，耳机就一直在听所有的书，呃，就 Audible 上面各种那个英文的原版的书，听了无数本书，然后这个过程当然也是在为那个时候做线上的课去做各种准备嘛。就几个事情就开始就发现很好，就然后多花时间去陪孩子，就给给孩子讲一些故事怎么样？就我每天可能多花六七个小时，就从原来做一些。我觉得那个时候觉得很有意义的工作，后来觉得没有什么意义的工作，然后把这个时间用来说去运动、去读书、去陪孩子，我觉得生活就更有意义了。所以，我整个那个时候自己跟自己和解了以后，就心态就完全佛系下来了。就是我心态扭转过来了以后，发现所有的问题全都解决了。嗯，对，当然是短期内解决。所以，首先还是自己放过了自己，然后慢慢把原来。就多花了很多没有用的时间，抽出来去做一些有用的事情。嗯，然后甚至还做了一个一些一些其他的 side project， 就不是 side pro project， 是 projects， 做了很多，有些赚钱，有些不赚钱，但都无所谓。就我现在心态就放平和了。我觉得之前跟一个朋友聊就说嘛，小的时候我们都觉得我们的心态要强大、嗯，那个强大可能指的是刚性。嗯，就谁骂你谁打你，你觉得没事但现在我们我我通过这个事情，我发现心态有一种是韧性或者弹性。嗯嗯
2: 、对，挺好的。
4: 就不是光是说你，嗯、对你不是光是说我就是猛，我用大力出奇迹，我用我不怕死去去面对所有的事情，或者拼命，其实不是柔下来。就佛教佛教不也是经常会讲吗？你要用一种以柔克刚的一种一一种态度
1: 。嗯，我、哦、天哪，太触动了我！我之前不知道你是这么对工作狂的一种状态，在工作张产出、就是、这么高我们，他非常自律的。
4: 嗯嗯，对，我们在纽约，比如说就差不多时差，我们十二小时嘛、嗯，大家晚上。呃， 一天的工作完了以 后， 晚上可能大家去吃吃饭 呢， 喝酒啊。晚上大概十二点大家都睡了 嘛， 我起来接着工 作， 因为十二点的话差不多国内就十一二点了嘛。然后也是正好大家都上班对接工作嘛。我基本上我可能会干到三四点钟去睡一会 儿， 然后五六点钟又起来干 活， 把该干的活干完了以 后， 然后大家七八点钟出 发， 可能去参加呃 studio 的活动 啊， 或者是参加漫展、采访
1: 啊什么的。嗯，
4: 对对对对对对。所以其实我一天加起来，我如果在美国出差那个时候，我一天大概睡两个小时左右。天
1: 呐，我我感觉就是就是，如果我就是有有孩子，有的晚一点，估计我也这种状态。因为我我记得曾曾经有一段我也这个状态，但是因为我可能有孩子，有的早一点，小孩小婴儿的时候，你必须把他放在首位，又是个妈妈，好像就逼着自己去把它慢下来，就就就,就这个还好，对。然后就是跟你这个有点类似的是，因为我做饭特别之糟糕，我就不知道为什么我做饭那么糟糕。就是后来我就发现，哦，原来是我很着急，我是不会去安安静静等他的时间。就比方说，我老是要着着急去看一下或者翻一下，或者是我要再去做个别的事儿，然后一转头他就交了。然后是后来我才意识到我是我心态有问题，我就会很安静的做菜，做菜的时候我就不想其他事儿，就进入了一种心流状态。然后做菜就慢慢好吃了，然后突然有一天我就悟到，哎呀，我应该跟时间和解，跟自己和解，就你不要去那么着急赶，没有那么多事情那么着急，你干嘛不享受当下呢？所以，所以后来就不就对对对对，所以的确就是我肯定没有你当时的那么那那种严重的状态，但感觉也是经历了这样的一个过程的吧
4: 。我觉得有娃了其实挺好，就你一心一意对对付他，可能都对付不过来。我觉得这样放松下来了以后，就 s m e l l e roses。你不要那么急。我觉得对这一年多以来，对于我的帮助很大，工作完全没耽误，甚至工作可能还稍微总体的结果来说还好了一点。然后这过程中当中读了一百多本书，然后陪着孩子学了各种东西，然后我闲着没事又学了几门语言。你就发现啊，原来稍微慢一下就该做什么做什么，其实效率会更更高
1: 。哎，古大你，你你现在是在学什么语言呀？
4: 这个事儿说起来的 话， 又咱俩可以谈的一个事儿 了， 就就说鸡娃这个问题嘛。但是反过 来， 我走了另外一个极 端， 我这个人就特别爱走极端。我不鸡 娃， 我鸡自 己， 你知道 吗？ 所以为什么学语言 呢？ 就因为我英语还还还不错嘛。他妈妈就就我爱 人， 他日语特别 好， 就属于是就跟我英语水平差不多那种。所以我们两个从小也就教他 嘛， 也没有说逼着他怎么 样， 就没事聊嘛。呃， 他现在算是三语吧。然后与此同时的话，我就在想，哎，以后如果去欧洲玩的话，那我要不要再教他点所以，我就是这、这、就正好这一年多也有时间，我把呃西班牙语就这些都以前都学过一点嘛，就再去旅游的时候学过一点西班牙语啊，什么德语法语啊，都捡起来一点但是没有说学多好。哎，西班牙语现在能好一点，就两两句。然后后来又想到什么，比如说去年我在做那个词汇课的时候，我又把拉丁语捡起来，因为拉丁语我在上大学的时候学过，但是我们学的时候死的，就医学药学类的那种嘛。然后拉丁语又重新学学它的发音是什么，我发现哎特别有意思。然后包括的话，我往前更走了一步，你要研研究词根词缀的话，拉丁语有很多的词根词缀。再往前走是希腊语，然后正好我还在研究希腊神话嘛，我最近把希腊语又学了啊，就发现这个东西就没没有说学入门太厉害，了、啊，我天哪！这是一个一个套路，这些我决定我可能后面用十年，可能更多的时间我要把这些语言都学到一个可可能就日常。沟通聊天的一个程度嘛，现在我只是入门，我就打招呼啊，或者什么问个路，这也没问题。但是完全算不上学了。首先来说，其实是为了积娃，但是我想教他，我想先，我得先自己学好，我先积自己。然后，呃，数学嘛，他现在这这马上要上小学了，有些数学的东西，就想，哎，什么东西有意思呢？数读数读这个东西其实不是算术，而是你要有空间想象能力，还有一些就说对逻辑的能力、嗯。我觉得这个其实可以试一试，不、嗯、是说让他怎么怎么样。然后我自己也不是很好，然后后来我就研究，然后后来我就又,又研究到一个变态的一个程度，就就一天一夜没睡觉，我就有一个数独的一个下一个 app， 我就一定要把每一个就包括什么专家级，我一定要打到就我那个时间，比如说我过这一关的时间，我太
1: 感慨了我，我到百
4: 分之九十几，就全球百分之。然后，然后,后来发现这问题就是什么呢
1: ？我我忍不住要插一句，就是我跟你一样你说你说，我也是对一个那个数独 app 着迷了，就不睡觉。嗯、哎呀，天哪！
4: 但是最后的结果是，<笑>嗯，然后后来买了几本那个数独的那那个书，哎，就越做越开心，因为我自己找到一些小的技巧、小的规律，就比一般的规律可能还还还有一些捷径怎么？然后我就特别期待把这个用特别简单的方法，呃，去讲给家里的娃听。娃看了一眼，没意思，走了。我<笑>花了好几天去做的准备、啊，那可能
1: 得大点儿，
4: 是也不急嘛、嗯，不急不急，因为他有好多对还事还小你不能逼着他对对对对对，以后可能慢慢的来。我家
1: 娃就可以跟着我一块儿做了，但是他已经很大了就是了
4: 。哎，都好，是、嗯嗯、挺好挺好挺好。对，我觉得也是，我这个我特别赞同。我我在前几年，孩子在前几年的时候，我就也是。不是我我去施加给他，是我自己内心的焦虑，就是、说怎么还没开始喜欢这个，或者怎么怎么，后来发现其实没有，他不同的阶段嘛，每个孩子的阶段都不一样。嗯
1: 嗯，是对，其实就是要当一个好父母，也是需要跟时间和解的，你别着急，小孩有他自己的步骤是，你就陪着他就好了，就是你给他很多爱，给他一些些 discipline， 嗯，然后就好了。对，哦，说到这个，就你刚刚说词根的时候，我还想到那时候看你你给那个《哈利波特》的那个，呃，就是那个那些咒语，把词根全都找出来。哦，我好喜欢那个那个，那个、我还跟我儿子研究了好久呢。哎
4: ，那个其实挺有意思的，但是这个没有一个定论啊，也都是大家去猜测。因为罗琳她有的她是真是，我不是有四种吗？有的是非常严格的拉丁语，他就直接拿拉丁语的短语，直接或者是某个词拿来用的，这个格、啊、变化可能不一定对。就咒语嘛，还有一种是属于是不太严谨的，就你它还是拉丁语的几个词组在一起，但是格是不对的，但是它读起来有韵韵律，就它这个实际上语法是不够对的，就就,就它它是第二类嘛。还有一种就是属于是非常粗糙的，也不算是拉丁，有的你看葡萄牙语，有的是西班牙语，就比如说那个 problem， 你在西语里面 pro 什么 problemo， 然后美国人不就特别喜欢加一个 o， 就说啊这就是西语。有的他是这么做的，但前提还有的他不是，呃，不是拉丁语是其他语言来的，就基本是这四大类嘛。但罗琳的前提是什么呢？他这是给小朋友看的，他最开始 children's book， 后来才叫 YA 就 young adult， 最开始就 children's book。所以你要考虑到，不能那么严谨，你全是拉丁语的话，可能就没那么有意思了。但你这里面还得有一些纯是英文，就盎格鲁撒克逊的词，或者是他英文里面很常见的词根的这种东西，你要留着。然后或者说你再读起来的话，什么那么什么什么什么哦，这样这种你读起来也很有韵律感，所以它是有一种取舍，呃，是挺有意思的。就我在做这个，嗯，是讲词根，用这个去讲的话，很多人就觉得啊、哦嗯哦，你这么说我就记住了，我就不困了。<笑>
1: <笑>是的，是的，就是像最开始的时候，小朋友就就是我们俩就只会说什么 s t u p i f y 啊，这些就是很常见的嘛，但从来就没有想到词根的事儿。然后自从看了你那个帖子之后，我们就开始留意这些了
4: 。挺好玩的，什么
1: explain almost 啊之类的对对对对对，嗯，特别好玩。就是虽然遇到了很多困难，但也还是成长了好多，对吧？对，我觉得是一种自己的修炼，感觉
4: 是嗯。嗯，包括前两天研究斯瓦希里语，就。在在做那个微博直播嘛，我想讲就国内还没有人抗全过那个就戈那儿就古尔纳的原著嘛。我当时研究他那个，呃，然后发现他很多的里面讲了东非嘛，他是从那个坦桑尼亚来的，所以东非都在说斯瓦希里语。发现斯瓦希里语里面有特别好玩的一些事儿，就算西语里面讲 what 是纳尼，就什么。哈
1: 哈哈哈哎，你看人生的乐趣就是这些那个不公。或者不功利的无用的知识，你说这些知识其实没有用，你说你
4: 觉得用的知识但，但是你就觉得自己嘿嘿乐，挺好玩
1: 是，对、嗯，乐趣就在这儿。哎，有挺有意思，太逗了
4: 。而且就像之前我最近在做这个微博直播嘛，前两天不是讲那个诺贝尔文学奖得主那个那个什么果尔纳的那个作品嘛，就讲他那《Paradise》，其实逼着我去仔细去思考，就是为了输出这个内容嘛。其实是逼着我，哎。好好的去整理了一下我对整个后殖民主义文学的认识啊，对非东非的认识啊，背景它非常交结的就交融在一起吧，或者交织在一起的，呃，伊斯兰教、非洲本地的宗教、非洲本地还分非常有伙人呢，然后印巴的那些商人和高利贷者，然后还有阿拉伯的这些统治者，还有呃欧洲的殖民者，从比利时人到德国人到到到英国人，特别有意思的一个事情，就逼着我自己去想了一下。我觉得以后如果能定期我去做这样的一些节目的输出的话，能预防我老年痴呆症。就看一本书的话，还要考虑考虑怎么跟人聊。我觉得这个是挺有意思的事儿。然后这个事儿要是为了赚钱的话，我就不高兴了。就像刚才说学语言，为什么大家觉得讨厌？是因为你要考托福。你要是学语言是为了，就像我刚才，说，我今天我要在这个里头找个段子，是吧？你知道斯瓦西里语里面 what 是哪尼吗呵呵？这样你就会很开心。你要是沾上钱了，你就觉得不开心了。嗯，就当然也是一个设想吧
2: 。好的，非常高兴今天跟古大聊了这么多啊，其实也是真的，呃，大大超过我和徐涛的预期，而且其实真的很坦诚的跟听众朋友们分享很多内容，我们真的是原生态的啊、呃，第一次听古大如此坦诚的跟我们分享，也是个人也觉得一方面很感怀，另一方面也有很多很多的启发，也非常的感谢古大。这么坦诚，嗯，我觉得没有什么比真实更可贵，特别
4: 感谢两位邀请，呃
2: 、<笑><笑>谢谢谢谢,多谢，多谢多谢、嗯，嗯，我们也期待能够早日天呃见到古大爷，我们见面的时候呢，能够是在声东击西的线下活动，或者是在古大白话的线下活动，我们都愿意啊、呃、一起跟大家共同分享，到时候可能古大有更多的故事<笑>跟大家说。
4: 嗯，谢谢两位，祝我们声东击西的节目越办越好。等十周年的时候，我再过来做一个专题节目
2: 。<笑>好，十周年已经定下了。嗯，好的，谢谢大家，那我们下期再见，拜拜。那上面大家听到呢，就是我们声东击西五周年这一次节目的完整内容。事实上，这一次我们跟每一个嘉宾呢，都聊了有一个半小时以上。但是五年真的是发生在整个世界，发生在他们每个人身上，发生在我和徐涛身上，都有很多的话想跟大家分享。呃，限于时长的原因呢，最终没有办法完整的呈现给大家。但是没有关系，我们下一次呢也会经常邀请这些老朋友
1: 们回到声东击西，跟大家聊一些更具体的话题。所以大家想要听他们聊一些什么，或者觉得。想要听到声东击西，聊什么样的话题都可以给我们留评论或者写邮件
2: 。那我们的网站呢，就是 etw.dot.fm， 大家也可以写 email 给我们 etwstudio at gmail.com。对，
1: 希望我们下次见面的时候，我的声音已经好了
2: 。呃，那下一次大家听到声东击西的节目，我们就已经是一个五周岁的小朋友了，要奔着六周岁去了。嗯，也感谢大家一直以来、嗯、呃对我们的支持，我们愿意用声音一直陪伴着大家。那我们下一次节目再见，再见
1: 。